0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, comment allez-vous bien Je suis heureux de vous retrouver pour la catéchèse d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons voir que l'Église est apostolique. Ça tombe bien, c'est la solennité de Saint-Pierre et Saint-Paul. Nous allons donc providentiellement parler, entre autres, des douze de Saint-Pierre de Saint-Paul et voir un petit peu comment ce que nous professons dans le credo, je crois, en Église, une sainte catholique et apostolique, et eh bien ce que cela veut dire. Pour ceux et celles que ça intéresse d'aller voir du côté du catéchisme de l'Église catholique, c'est entre le paragraphe 857 et 870. La cité sainte descendant du ciel de chez Dieu, avec en elle la gloire de Dieu, et le rempart de la ville repose sur les douze assises, portant chacune le nom de l'un des douze apôtres de l'agneau. Apocalypse 21, 14 Confions cette catéchèse à la reine des apôtres. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant. Et à l'heure de notre mort. Amen. Jésus gravit la montagne et il appelle à lui ceux qu'il voulait. Ils vinrent à lui et il en institua douze pour être ses compagnons et pour les envoyer prêcher avec pouvoir de chasser les démons. Il institua donc les douze, et il donna à Simon le nom de Pierre, puis Jacques, le fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du Tonnerre. Puis André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, le fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélé, et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. » Ce petit passage de troisième chapitre de l'Évangile selon saint Marc nous montre que cette nomination des douze, qui est plus qu'une nomination, on va le voir, est le fruit de la prière de Jésus, d'une nuit passée en prière. C'est saint Luc qui nous le dit. Il advint en ces jours-là qu'il s'en alla dans la montagne pour prier. Et il passait toute la nuit à prier Dieu. Lorsqu'il fit jour, il appela ses disciples et il en choisit douze qu'il nomma apôtres. Simon qu'il nomma Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Judas fils de Jacques et Judas Iscariote qui devint un traître. Il y a donc le choix des douze, il y a les disciples, et pris parmi les disciples, il y a douze. Ces douze sont institués. Les termes utilisés en grec, institués, nommés, font, il les fit douze dans Marc 3, montrent bien que c'est une institution. C'est plus qu'une nomination. C'est une institution. D'ailleurs, le mot fait penser à quelques mots forts comme ça qui sont dans l'Ancien Testament. Quand dit, alors Samuel dit au peuple, il est témoin le Seigneur qui a suscité Moïse et Aaron. C'est un peu du même ordre. C'est quelque chose de très très fort. Institution des prêtres. C'est même un verbe qui se rapproche de la création, en Genèse, en Isaïe 43, par exemple. Il y a donc, chez Jésus, et bien sûr, chez le Père et l'Esprit-Saint, une volonté claire et nette de faire de ses douze disciples quelque chose de nouveau. Bien sûr, douze fait référence aux douze tribus d'Israël, et donc, il y a quelque chose de l'ordre de l'accomplissement. Quand Jésus institue, crée les douze, il les fait douze, c'est pour euh, instituer quelque chose de permanent dans son Église qu'il est en train de fonder. Jésus est le fondateur, mais il va prendre douze personnes comme fondement. Bien sûr, tel ou tel... Ils iront fonder des églises à tel ou tel endroit. Mais ce sera l'église de Jésus. Ces douze, donc, qui sont mises à part, c'est une mise à part, ils vont avoir un rôle tout à fait particulier dans ce monde nouveau qui commence en Jésus en Marie immaculée, dans cette église de Jésus, qui vient accomplir tout ce qui était déjà disposé dans le cœur et dans le corpus d'Israël. On a déjà vu le peuple de Dieu. Et là, nous passons à l'accomplissement. Et dans l'accomplissement du, du groupe élu, de l'élection, eh bien, il y aura l'église et à l'intérieur de cette église il y a cette création, cette institution des douze les douze ont d'abord mission d'être ils sont envoyés pour être d'abord avec Jésus dans l'évangile selon saint Marc pour être avec lui et en même temps et deuxièmement, le deuxième élément de ces apôtres, de ces douze, est l'élément missionnaire, avec des pouvoirs particuliers, nous allons le voir. Autrement dit, c'est un espèce de cercle restreint qui va donner un caractère permanent à cette église nouvelle que Jésus est en train de fonder, avec des pouvoirs tout à fait particuliers, on va le voir. Il y aura même un aspect de régence. Dans l'Évangile selon Saint Matthieu au chapitre 19, Jésus leur dit, En vérité, je vous le dis, à vous qui m'avez suivi, dans la régénération, quand le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous siégerez vous aussi sur douze trônes pour juger les douze tribus d'Israël. Et dans Luc 22, vous êtes, vous, ceux qui êtes demeurés constamment avec moi dans mes épreuves, et moi je dispose pour vous du royaume comme mon Père en a disposé pour moi. Vous mangerez et boirez à ma table en mon royaume, et vous siégerez sur des trônes pour juger les douze tribus d'Israël. Il y a donc une charge qui est l'ordre du jugement, de la régence, que de la gestion de dossiers. Il s'agit pour les douze d'apprendre à régner. Car dans le royaume de Dieu, frères et sœurs, nous régnons. Il y a un fort appel à régner. Il y a une charge pastorale commune aux douze, où cependant Pierre a une place suprême. Rappelez-vous ce magnifique passage après la résurrection, sur le lac de Tibériade, quand ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes agneaux. » Il lui dit à nouveau une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu »« Oui, Seigneur, lui dit-il, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné de ce qu'il lui dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu ?» Et il lui dit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » Lorsque nous scotons les évangiles, on voit que, d'ailleurs dans le passage que j'ai cité tout à l'heure, par exemple, Pierre est nommé toujours en premier. Dès le début, quand Jésus a institué les douze, il a donné une place tout à fait particulière à Pierre. Pierre est le chef, nommé par Jésus, reconnu par tous. Ça ne fait pas un pli et il n'y a pas eu de lutte, même si maman Zébédée a essayé quand même d'avoir un petit peu de voir un petit peu ce qu'elle pouvait faire pour ses fils. au moment décisif de l'institution de l'Eucharistie, Jésus prend pour témoin les douze qui vont être là, au Cénacle. Les douze appartiennent donc au cœur même de la volonté de Dieu qui s'accomplit. Établir le Nouvel Israël, avec des missions particulières et avec une, une mission d'une nature eschatologique. Voici les trois, axes, les trois axes du ministère apostolique. Les apôtres. Les douze apôtres sont d'abord envoyés en mission avec le pouvoir d'évangéliser toutes les nations. Voilà que le monde entier devient le, un lieu de mission. Ce n'est pas simplement la, les brebis perdues de la maison d'Israël. On s'ouvre à l'universalité. On s'ouvre la terre entière, aller jusqu'aux extrémités de la terre. Même l'univers tout entier doit entendre de la bouche des douze la bonne nouvelle du salut. C'est magnifique Qu'ils sont beaux les pieds des messagers qui annoncent la bonne nouvelle. Qu'ils sont moches les pieds des messagers qui annoncent des mauvaises nouvelles. Mission et pouvoir d'évangéliser. Deuxième axe. Les apôtres sont les épiscopes, comme on dit en grec, c'est-à-dire les pasteurs du troupeau. Qu'ils doivent régir, gouverner, mener, conduire. Conduire vers, vers où Conduire vers le Père, bien sûr, comme le bon berger, Jésus, qui mène vers les gras pâturages ses brebis, et qui prend soin de chacune de ses brebis et du troupeau, Il ne laisse pas le mercenaire arriver pour qui, qui lui qui égorge, vole et détruit. Les pasteurs du troupeau vont donc être gardiens aussi. À côté du service de la parole, il y a celui de la prière. Dès le début de l'église primitive, les apôtres réalisent que leur premier appel, en fait, c'est d'être assidus à la prière et au service de la parole. Le service des tables sera confié au diacre. Ce qui caractérise les douze, il y a cet appel très fort sur eux d'être assidus à la prière et au service de la parole. C'est magnifique. Ensuite, bien sûr, il y a la fonction liturgique et cultuelle qui transparaît à travers quelques indices. On voit les apôtres qui ont la mission et le pouvoir de baptiser. « Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, et les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » C'est nouveau. Il y avait Jean-Baptiste qui faisait un baptême d'eau dans le Jourdain. C'était le baptême précurseur, très important, mais qui, qui était là pour disposer les cœurs, pour que les cœurs puissent accueillir le Sauveur celui qui baptise dans l'Esprit les, Saint et voilà que les apôtres vont être envoyés pour baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit c'est nouveau, c'est nouveau c'est la vie divine, c'est la Sainte Trinité qui vient c'est le salut qui advient dans le cœur de ceux et celles qui se font baptiser on ne sera peut-être moins compte maintenant après 2000 ans on est tellement habitué. Mais voilà que les apôtres ont la mission et le pouvoir de baptiser. Ce baptême nouveau. Les apôtres ont le pouvoir de, écoutez bien, remettre les péchés. Extraordinaire, on n'avait pas vu ça. On avait juste vu le Fils de l'Homme. Pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, je te le dis, prends ton grabat et rentre chez toi, marche. Mais il blasphème, personne, aucun homme ne peut pardonner les péchés. On est d'accord, Dieu seul pardonne les péchés. Et voilà que Jésus dit au chapitre 16 selon saint Matthieu, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Quoi que tu lis sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour lier. Et quoi que tu délis sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour délier. Et au chapitre 18. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera tenu au ciel pour lier. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera tenu au ciel pour délier. Vous avez un pouvoir. Dans l'évangile selon saint Jean, Jésus, ressuscité, montra ses mains et son côté, les disciples remplis de joie à la vue du Seigneur. Il leur dit à nouveau, « Paix à vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant dit cela, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. »« Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » C'est extraordinaire. Et enfin, par exemple, dans l'évangile selon saint Luc, au chapitre 24, Jésus leur dit « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait et ressusciterait d'entre les morts et le troisième jour, et qu'en son nom, le repentir en vue de la rémission des péchés, serait proclamé à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » C'est ce qu'il dit aux disciples d'Emmaüs. Et donc on voit que le Sauveur, celui qui est mort pour nos péchés, Jésus, ressuscité d'entre les morts, donne son Esprit Saint, en particulier aux apôtres, et qu'il les envoie dans cette mission extraordinaire de remettre les péchés. Bien sûr, ce ne seront pas eux, mais c'est Dieu qui remettra les péchés à travers eux. C'est extraordinaire. Là encore, comme pour le baptême, on s'est peut-être habitué, après 2000 ans d'histoire, on s'est habitué d'aller voir un prêtre pour recevoir le pardon de Dieu. Mais c'est extraordinaire ce qui se passe à la confession. Extraordinaire. Ça vient de Dieu et de cette mission qui est donnée aux douze apôtres. Mission et pouvoir aussi de célébrer l'Eucharistie. Après avoir rendu grâce, il le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites-le en mémoire. » en mémoire de moi. Que ce soit dans 1 Corinthiens 11 ou Luc 22, nous retrouvons cela. Faites cela en mémoire de moi. C'est un ordre, un commandement, une mission avec pouvoir qui est donné de célébrer l'Eucharistie. Les douze qui étaient présents, le jeudi saint, à l'institution de l'Eucharistie, ils en ont non seulement participé à la scène, ils ont communié au mystère pascal, à Jésus, mais ils ont reçu le pouvoir et la mission d'actualiser ce qui était en train de se passer en ce jeudi et vendredi saint, en ce samedi saint et en ce jour de la résurrection. Le mystère pascal est confié entre les mains des apôtres. En plus, ils sont invités à oindre les malades, et ils ont autorité sur les esprits impurs. Extraordinaire de voir des êtres humains, ces douze, choisis par Jésus, institués par Jésus, comme une nouvelle création, quelque chose de tout à fait particulier, de nouveau, dans l'Église de Jésus, corps du Christ, peuple de Dieu, épouse de Jésus-Christ, voilà, il y a les douze. L'Église, lorsque nous disons qu'elle est apostolique, voilà ce que nous disons. Nous disons qu'elle est fondée sur les apôtres, qui ont des pouvoirs et une mission tout à fait particulière. Bien sûr... Ces apôtres sont remplis du Saint-Esprit. Ce ne sont pas des apôtres super doués qui vont dire qu'avec des extra-pouvoirs, ce ne sont pas des super-héros, pas du tout. Alors il y a un cas particulier qui est euh, euh, l'apôtre Paul, bien sûr. Il ne fait pas partie des douze, lui. Il arrive après, mais il est considéré comme les apôtres et faisant partie pleinement de l'aspect apostolique de l'Église, la vocation de Paul confirme ce, tout ce qui a été dit avant et celui-ci n'a jamais considéré son ministère comme différent de celui des apôtres avant lui, comme il dit dans la lettre, dans l'Épître aux Galates, au premier chapitre. Lui, Saint Paul, il conçoit sa mission comme une délégation des pouvoirs du Christ, directement. Il fait remonter à Dieu sa vocation et ses pouvoirs, plusieurs fois, il en parle dans ses lettres, il se déclare le messager, le délégué, l'ambassadeur. Il décrit souvent son apostolat à travers des formules de coloration sacerdotale. Sa préoccupation constante à Saint Paul, c'est presque obsédante, qu'il a de fonder son droit à l'apostolat sur une vision et un mandat du Seigneur. Montre bien que l'église apostolique devant laquelle il devait s'expliquer ne connaissaient et n'admettaient d'autre apostolat que celui dérivant d'une volonté clairement exprimée de Jésus et relevant d'une dépendance totale à son égard. Au début, ils avaient peur, au tout début, au tout début, parce qu'il était persécuteur des chrétiens, sur le de Tars. Mais il s'est converti sur le chemin de Damas et il est devenu un apôtre de feu. Et comme les douze, son ministère, le ministère de Paul, est constitué par un appel du Christ, par un envoi par le Christ dans la puissance de l'Esprit-Saint. Il est nullement fondé sur les charismes, ben, bien qu'il il en soit rempli, il est fondé sur un mandat un mandat du Christ. Il est un envoi, apostolé, un service, diaconat, une fonction, une fonction ministérielle, publique. Et le ministère de Paul consiste dans la proclamation et la présentation du Christ mort et ressuscité pour le monde et aussi dans l'actualisation de l'offrande du Christ par l'annonce apostolique de l'évangile pour réaliser la construction de l'église. C'est par lui que le Christ rend présent son sacrifice. Ainsi, le Christ agit en Paul, par Paul. Pour obtenir l'obéissance des païens, c'est-à-dire que les païens trouvent la foi, se convertissent. L'apôtre, il se dit être en ambassade pour le Christ. Il prêche le Christ. Si nous parlons, c'est dans le Christ. Il prêche le Christ crucifié, glorifié, mort et ressuscité. Et son service le service de Paul va se terminer comme celui de Pierre au martyrs. Paul et Pierre, Pierre et Paul, vont être les, des saints qui vont verser leur sang. Ils, vont, ils sont considérés comme les, les colonnes que nous fêtons le 29 juin. C'est eux que nous fêtons. Et ce serait magnifique de revoir le parcours de chacun. Mais tous les deux vont être martyrs à Rome, chacun à son époque, pas très très loin dans le temps bien sûr. Et il fallait me dire un petit mot sur Paul lorsque nous parlons de l'église apostolique car il est pleinement apôtre et considéré comme faisant partie non pas des douze mais de l'église apostolique. Je voudrais vous dire quelque chose de très important maintenant sur ce qu'on appelle la succession apostolique. Car au temps de Jésus, il y a les douze, il y a Jésus qui meurt et qui ressuscite, et puis on y a le cas de saint Paul, l'église primitive fondée sur les apôtres, les apôtres qui vont transmettre à leurs successeurs tout ce qu'ils ont reçu eux-mêmes du Seigneur, il y aura donc une succession, dite qu'on appelle apostolique. C'est quelque chose de tout à fait particulier, et qui est pour nous, on affirme dans l'Église, que cette succession apostolique est d'institution divine. Le Mangentium, un des plus importants documents de Vatican II, dit ceci au paragraphe 20. Les évêques ont reçu pour l'exercer avec l'aide des prêtres et des diacres le ministère de la communauté. Ils président au nom et en place de Dieu le troupeau dont ils sont les pasteurs par le magistère doctrinal, le sacerdoce du culte sacré, le ministère du gouvernement. Trois aspects l'aspect doctrinal, tout ce qui touche la doctrine, la révélation divine, la foi, si vous voulez, l'enseignement le sacerdoce du culte sacré donc c'est tout le, le culte, la liturgie, etc., et bien sûr le sacerdoce, et le ministère du gouvernement. Bon. De même que la charge confiée personnellement par le Seigneur à Pierre, le premier des apôtres, et destinée à être transmise à ses successeurs, constitue une charge permanente, permanente est également la charge confiée aux apôtres d'être les pasteurs de l'Église, charge dont l'ordre sacré des évêques doit assurer la pérennité. Ce que nous disons donc, pardon, je le lis à suite, c'est pourquoi le Saint Concile enseigne que les évêques, en vertu de l'institution divine, succèdent aux apôtres comme pasteurs de l'Église, en sorte que qui les écoute écoute le Christ, qui les rejette rejette le Christ et celui qui a envoyé le Christ. C'est donc quelque chose d'institution divine, non seulement les douze, comme j'ai expliqué au tout début de la catéchèse, mais pour que ces douze, pour que cette église apostolique perdure, eh bien il y a un aspect, une aide spéciale du Saint-Esprit pour que la succession apostolique, puissent perdurer dans le temps. Lorsque nous disons que les évêques sont les successeurs des apôtres, c'est vrai. Il y a beaucoup d'évêques aujourd'hui, il y a des milliers, ils ne sont pas douze. Mais, c'est la même grâce, avec des, des, des choses particulières. Évidemment, les apôtres, dans l'Église primitive, ont transmis des choses, ils ont été témoins oculaires, par exemple, ce que le, les évêques ne sont pas sauf avoir une vision particulière, mais sinon, les évêques, et les apôtres, il y a 2000 ans, ils ont vécu, ils ont vu Jésus, ils ont touché, ils ont pris un repas avec eux, et donc ils ont témoin oculaire, ce que euh, les successeurs d'apôtres ne le sont pas. De même, les apôtres ont transmis euh, leur message à la communauté primitive qui était autour d'eux. Et puis, euh, ils ont une grâce de fondation, euh, que les, les, les évêques n'ont pas, c'est-à-dire que euh, c'est lié au temps, euh, les apôtres sont morts à un moment donné. Et nous disons justement qu'à la mort du dernier apôtre, la révélation divine est close et donc tout le dépôt de la foi est clos. Et ce que va offrir les successeurs des apôtres, c'est d'être justement, c'est la fidélité à ce qui a été déposé dans le cœur des apôtres, dans le cœur de l'Église apostolique. Les successeurs des apôtres ne vont pas ajouter quelque chose dans la doctrine, ils vont la garder, la conserver, la transmettre, la développer, la déplier, car c'est une telle richesse. Mais il n'y aura rien à rajouter. Parce qu'avec la mort du dernier apôtre, la révélation divine est close, par exemple. Cette succession apostolique est d'institution divine et nous la retrouvons dans différents écrits des Pères de l'Église, de, de, dans toute la patristique, on voit même dans Saint Paul, la tradition patristique est demeurée unanime sur ces points. J'espère avoir été clair. <rire> Je vais dire en conclusion ceci, sur l'aspect apostolique de l'Église, que c'est toute l'Église qui est apostolique, en tant qu'elle demeure à travers les successeurs de Pierre et des apôtres, en communion de foi et de vie avec son origine. Toute l'Église est apostolique en tant qu'elle est envoyée dans le monde entier, même si c'est évident, tous les membres de l'Église on part de diverses manières à cet envoi qui consiste à étendre le règne du Christ à toute la terre. Disons un mot pour terminer sur la hiérarchie. Lorsque nous disons que l'église est apostolique, nous disons donc qu'elle est hiérarchique, qu'il y a une hiérarchie de par le sacrement de l'ordre, justement, avec les trois degrés, diaconat, presbytéra, épiscopat. Et puis, il y a donc des laïcs, des consacrés, des gens mariés, tous les états de vie, et tous ensemble, nous formons l'Église de Jésus, quels que soient les états de vie, la vie religieuse, etc. Mais il y a une hiérarchie. Pourquoi pourquoi avoir une hiérarchie dans l'Église Remontant à Jésus lui-même. Jésus, dans les Évangiles, agit de deux manières. On le voit agir d'une première manière qui est à distance. Par exemple, pour le fils du fonctionnaire royal, pour le serviteur du centurion, la fille de la Syrophénicienne, les dix lépreux, la rencontre avec Nathanaël, il n'a pas besoin d'être dans un contact sensible pour agir. Il agit de loin. Il guérit de loin. Nous voyons aussi Jésus agir par contact sensible. Par exemple, il va guérir le lépreux de Galilée. À Bethsaïd, il va cracher sur les yeux d'un aveugle et il va lui imposer par deux fois les mains. À Capharnaum, il touche les yeux des deux aveugles, de même à Jéricho. Il va toucher un sourd bègue. Il permet que la femme au flux de sang touche la frange de son vêtement. Il touche la civière sur laquelle on emporte le jeune homme mort. Il prend la main de la petite fille de Jaïr. Il fait ôter la pierre qui ferme le tombeau de Lazare, etc. Soit par un geste de ses mains, soit par sa parole, Jésus agit par un contact sensible. Parfois, il agit à distance. Alors, pourquoi je vous parle de ces deux manières C'est que, une fois remonté au ciel, Jésus va continuer à vouloir toucher les cœurs. Parfois à distance, parfois par un contact sensible. Et l'Église sera cette médiation extraordinaire que Jésus a instituée pour que lui-même puisse toucher sensiblement puisse rejoindre, rejoindre par sa grâce mais d'une manière sensible les gens de tous les temps qui vont suivre nous allons par exemple être baptisés, il y aura des gestes, des paroles, de l'encens il y aura un saint crème qui sent super bon il y aura plein de gestes ou sens vont être, j'allais dire, activés pour que nous puissions, par exemple, vivre une liturgie, entendre la parole de Dieu proclamée à la messe, entendre le prêtre, ou plutôt le Seigneur lui-même, à travers son prêtre, qui nous dit euh, « Je te pardonne tous tes péchés ». Ainsi, à travers toute l'activité de l'Église apostolique, nous voyons que c'est Jésus lui-même qui continue à pardonner, à désaltérer, à réconforter, à absoudre, à guérir, à toucher les cœurs, etc., etc., à sanctifier. La hiérarchie est donc au service complètement d'un de, de ordo caritatis, c'est-à-dire qui permet au Seigneur d'agir puissamment. Le Seigneur a voulu une hiérarchie pour que dans l'exercice de cet ordre hiérarchique, eh bien ce soit lui qui, passe, qui puisse passer, toucher, guérir, sauver, etc. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers le Père. Il y a donc une hiérarchie, un ministère d'hommes fragiles et pécheurs à travers lesquels le Seigneur lui-même va vouloir passer pour continuer à toucher sensiblement les êtres humains. Frères et sœurs, Dieu a tout créé avec ordre et sagesse, tout dans la création à sa place à sa juste place, à sa place voulue par Dieu. Dans l'Église aussi, Dieu a tout bien fait, Jésus a tout bien fait. Et il nous revient à nous de redécouvrir peut-être euh, ce que c'est que l'Église. Une sainte catholique et apostolique, nous avons vu qu'aujourd'hui, ce que ça voulait dire... Euh, l'apostolicité de l'Église. Nous aurions pu dire beaucoup plus, mais je vais m'arrêter là. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio-Maria, c'était la catéchèse du Père Matthieu que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.